0: cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Miércoles primero de diciembre. Yo amo los diciembres. Me caen perfecto. Aunque soy el Grinch, no me gusta la Navidad por el significado de ese raro que le han dado, pero diciembre me parece un mes padrísimo. Aunque siempre he pensado que el año no empieza ni acaba, que en realidad solo es como un año por el tema fiscal, pero no porque empiece y acabe per se, porque el año puede empezar o acabar en cualquier momento, ¿no? Sí. El tema es que no se vale el 31 de diciembre llenarnos la boca de uvas esperando que el primero de enero la vida cambie y nos comemos la uva y hacemos un propósito y otro y... ¡Ah! ¡Me está llamando! Y para el 6 de febrero comprobado está que para el fin de semana del Super Bowl hemos olvidado el 80% de los propósitos que nos hicimos y por eso hoy, en miércoles de podcast, porque no solo de casa te cambias, tenemos al sensei de la planeación estratégica del karate do, del do, de, de la gestión de cambio organizacional, este aparte entrañable amigo que nos conocemos desde que yo era muy chica y ella era grande. <risa>
1: qué buena ¡Qué buena manera de decirlo! Mi
0: querido amigo Genaro Torres, que es socio fundador de GTC Consulting, que yo lo conocí cuando él empezó a hacer clima, desarrollo organizacional, yo decía, ¿cómo puede hacer esas matrices tan complicadas? Y de pronto se fue a San Diego y se certificó entre la Federación Internacional de Coaching y con la Universidad de San Diego, y se empezó a hacer todo un personajazo uh -huh. en el mundo, pero además, ¿qué creen? Escribió un libro padrísimo que se llama Do, de basado en todas las disciplinas y mira qué es fortaleza mental que el Sensei ha adquirido con la práctica del Karate Do y esto me mata de la felicidad porque es el camino de la mano vacía. El camino de la mano vacía va muy de la mano con el principio fundamental del budismo de que él... Apego es igual a sufrimiento, por lo que aplica la impermanencia, la insatisfacción y el vacío de self. Genaro, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación el día de hoy. Cuéntanos un poquito acerca de ti, tú mismo, de tu viva voz.
1: Un honor, Sandra, un honor estar aquí con ustedes y en este mes de autocalibración. Que es un gran... Aún estamos en momento de recalibrarnos y seguir avanzando y pues ya, ya me presentaste algo que les puedo, puedo agregar a lo que acabas de decir. Es que curiosamente a lo largo de mi carrera sí estudié Ingeniería Industrial, hice una maestría en Ingeniería, eh, me, me enfoqué mucho en el desarrollo de negocios. Me sigo desarrollando actualmente, estoy en el IPADE. Pero lo que es interesante es que la disciplina que aprendí desde que tengo cuatro años, que es el Karate do ya, ya por más de 10 años que es el yaido que es el camino de la espada y el kendo que es la esgrima japonesa pues me han venido formando y cuando me doy cuenta y hago reflexión de qué ha marcado mi vida y qué ha marcado los resultados que he dado tanto a nivel personal como a nivel de negocio, me doy cuenta que tiene que ver con las enseñanzas que aprendí en el dojo, que es precisamente el estudio donde practicas artes marciales, entonces de ahí nace que mucha de mi esencia tiene que ver pues, con, el, con el bushido, que es el código samurái del guerrero, o sea, es el código del guerrero, tiene que ver con mucho esta, esta filosofía que tú comentas, que viene del Tao, Do significa el camino, el arte. Por eso cuando escuchas Karate Do es el camino de la mano vacía, o cuando escuchas Shodo es el camino de la caligrafía porque es entregarte en cuerpo, mente y espíritu a tu propósito de vida. Esto es vivir intensamente tu arte, tu camino. No todos lo logran, pero elevar el nivel de conciencia de qué estoy haciendo y cómo este do me va acercando a mi camino a la felicidad, que la felicidad no es que todo me salga bien, es cómo disfruto mi camino. ¿No? ¿Cómo aprendo a disfrutar mi camino? incluso en la crisis, y va a haber gente que me diga, ay, ¿sí, ¿a poco disfrutas el camino de la crisis? No, hay momentos que no, que no se están disfrutando, disfrutando, pero ¿qué reflexión haces de esto cómo te está transformando y cómo decides usar esto que estás viviendo en el hoy para catapultarte en el mañana?
0: Exacto fíjate que a nuestro a todos nuestros amigos les va a gustar más que platiquemos de esto a que platiquemos de planeación estratégica y lo vamos a casar con unas preguntas bien padres. Uh -huh. Fíjate que justo ayer con mi coach este estaba teniendo un podcast porque porque esto ya estamos acercándonos a fin de año, queremos hacer el plan, cómo vamos a romper el plan, cómo vamos a ejecutar el plan. Blah, 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 blah y al final del tiempo, del momento me dijo, tú eres experta en ver la parte de la visión del plan, la parte de la visión del plan, pocas veces tiene que ver tanto con los KPIs, con la verdad, sino con Simon Sinek lo define con el core con el propósito, con el, con el halo de servicio del negocio y él dice que todas las empresas tienen que tener un Chief Visionary Officer en lugar de un Chief Executive Officer, porque el Chief Executive Officer se va a enfocar en la operación y el Chief Visionary Officer se va a enfocar en la visión, en el porqué, en la contribución, en cuál es el bien mayor que estoy persiguiendo al hacer esto. Y es un gran libro que lo recomiendo que se llama The Infinite Game y es de Simon Sinek. Y fíjate que viene mucho al caso con tu pregunta pivote. ¿Cuál es el origen de los resultados? O, Genaro, en otras palabras, ¿qué es vital para dar resultados?
1: Que esto es algo que yo considero que es como la raíz de lo que es la virtud. Y tiene que ver con tu persona. Y en ese sentido, hay un concepto en Estados Unidos que, lo, bueno, en, en, en inglés, no en Estados Unidos, en inglés, que es personal accountability, que cuando lo traduces al español no lo puedes traducir en dos palabras. Y que lo, hay, ha habido varias, varios intentos de traducirlo, pero lo más cercano a eso es compromiso, responsabilidad personal y rendición de cuentas conmigo. Entonces, muchas veces cuando pensamos en los resultados, pensamos en el entorno, pensamos en la competencia, pensamos en el benchmark, pensamos, pero pocas veces verdaderamente hacemos una introspección y pensamos en cómo yo soy parte del problema y por ende también de la solución. Lo que aquí es, es, es importante traer a la mente es quién es la principal persona... Que, que te sabotea en tu vida y yo te puedo decir que yo soy el primero que levanto la mano en mi propia vida <risa> y entonces ese es el origen de los resultados porque ¿qué es lo contrario al, a este compromiso, responsabilidad de, de personal y la misión de cuentas conmigo mismo, que significa me rindo cuentas aunque nadie me esté viendo aunque nadie esté cerca porque es un tema que me define pero esto es un nivel de conciencia alto, porque incluso yo te puedo platicar en todos los años que he hecho diagnósticos organizacionales o que hay una introspección de la persona, cuando se le pregunta a la persona, oye, ¿y qué crees? ¿Cuál crees que es, el, que, que es el origen para darle solución a X problema? Usualmente se ve afuera, no se ve adentro. Pocas veces la persona dice yo. Y si yo cambio esto, 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 hago estos ajustes, mi entorno cambia.
0: Exacto. Fíjate que el accountability, que tú y yo creo que crecimos alrededor de esa palabra, el uh -huh. accountability, el accountability, los KPIs, el accountability. Qué bueno que llegamos a la misma conclusión porque para mí es responsabilidad personal más honestidad que tiene que ver con compromiso, honestidad personal. Y esto tiene todo que ver con hacerme responsable de mis acciones y de la persona que yo soy, empezando desde mi autoliderazgo. Fíjate que hoy en la mañana, y viene totalmente al caso, estaba oyendo un programa de un psicólogo que dice que es el psicólogo de las estrellas y que ha dado más de 96 mil sesiones de terapia en sus 70 años, ¿no? Porque muchas de las sesiones las resuelve rápido y tuvo un programa de radio durante 40 años. Y dijo, porque el, 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 el host, el, el entrevistador le dijo, oye, ¿por qué ahora en día hay tantos problemas maritales? Y dijo, no, no, no te equivoques, no hay problemas maritales existen problemas relacionales el matrimonio per se no tiene problema. El que tiene problema es cada uno del que está en la relación y se tiene que hacer responsable de lo que está trayendo a la relación. Si es alcohólico, si es drogadicto o drogadicta o, o infiel o infiela o como le quieran poner, o agresivo o agresiva o narcisista o se queja o flojo o floja, ese no es un problema per se del matrimonio, es un problema per se de la persona. Y entonces dice, no viene ni al caso que vengan juntos a una terapia de pareja cuando cada uno tiene que ir a una terapia personal y hacerse responsable de cómo va a resolver sus problemas para venir con otra, otro nivel de conciencia al matrimonio Ahora. Puedes tener problemas relacionales, pero cuando hay un problema de infidelidad, ahí sí es una elección. No, le, no puedes culpar a la otra persona, ni al caldo relacional que se hizo ahí, porque eso se vuelve una elección. Y a mí eso me pareció, wow, dije, es cierto, porque luego lo trasladó a los equipos. Es absolutamente cierto en los equipos, cuando alguien en el equipo no tiene la accountability o no está dispuesto a tomar responsabilidad por sus acciones, sufre el clima organizacional y es lo mismo en todas las relaciones. Ahora, en tu libro DO, ¿cómo empiezas a trabajar en la conciencia para llegar a la accountability?
1: que... Okay. Todo empieza con. Quiero dividir esto en cuatro partes. Ok. Empieza con la incompetencia inconsciente. Es decir, nosotros no sabemos lo que no sabemos. Entonces, ¿cómo puedo mejorar en algo que no sé? Entonces, en el libro voy llevando por medio de experiencias, tanto en las artes marciales como en los negocios, por conocer ciertos conceptos que son básicos. Por ejemplo, bueno, básicos en este contexto, ¿no? ¿A qué me refiero? Uno de ellos es. Que gana? ¿La fuerza o la suavidad? ¿no? Porque muchas veces vamos por la vida queriendo hacer las cosas con fuerza. Cuando la maleabilidad y el sabernos adaptar está más atado a la resiliencia y está más en línea con la felicidad. Y entonces, ¿qué tanto te permite excluir con lo que sucede? También está esta otra parte que es ¿qué sucede cuando tienes una oportunidad? ¿La enfrentas con valentía o, o esa oportunidad? O sea, ¿das tu mejor esfuerzo o te quedas a medias? Porque hay una gran diferencia entre perdí, es decir, tuve, pude haber hecho algo mejor o la situación me superó, pero di mi mejor esfuerzo. ¿no? Entonces los voy llevando por ese, por ese camino de reflexión hasta llegar al lienzo de estrategia personal mm. y el lienzo de estrategia personal está dividido en cuatro partes, que por cierto los que quieran saber del lienzo de estrategia personal, lo quieran descargar, descargar gratuito y usar entren a doelcamino.com y ahí lo descargan en PDF o en Word pero te lo platico Sandra eh, primero está lo, precisamente lo que tú dijiste no que está la mente visionaria como individuo ¿en dónde te ves en 5, en 10 o en 15 años? Tú defines, tú defines ese, ese, ese periodo de tiempo. Pero el arte está en cómo lo describes en 35 palabras, enfocándote solo en lo vital, en primera persona y en presente. Es decir, en el 2027 y soy un hombre eh, entregado a mi familia con una red profesional de, de contactos, de mi plena confianza con las cuales crecemos en los negocios y en la amistad. Eso es una visión. En presente y en 35 palabras. Ok, bueno, eso es una parte. Y luego, ¿para qué te levantas todos los días? ¿Cuál es tu propósito? ¿No? Simon Sinek habla mucho del del why, ¿no? del por qué why, sí. bueno, ¿cómo describes eso? en ocho palabras, o sea, ¿para qué te levantas todos los días? ¿y cómo lo puedes decir en tan solo ocho palabras? y a lo mejor yo puedo decir, ¿para qué me levanto todos los días? para tener un impacto positivo en mi entorno eso es un, eh, o sea, es, 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 es pero, pero ahorita yo lo estoy diciendo así como dicen en, en Jalisco, a quemar ropa pero es, pero requiere reflexión y después viene, en esa mente visionaria, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu código de honor? Porque muchas veces vamos por la vida y no los tenemos claros. O son valores deseables, pero ¿cuáles son esos valores incuestionables? ¿Cuáles tomas decisiones? ¿Eliges pareja, tus mejores amigos? ¿Contratas gente si eres empresario o emprendedor? Que la gente los tiene o no los tiene. ¿Tú los tienes o no los tienes? Y usualmente son tres o cuatro, exagerando siete.
0: Exagerando.
1: <risa> Exagerando mucho. ¿Se me explicó? Y esa mente visionaria, obviamente te da rumbo, te da norte. Y de hecho, me, me llama mucho la atención porque muchas veces grandes empresarios, y te digo empresarios de, de, de empresas transnacionales, imaginan el crecimiento del negocio en distintos mercados, cuál va a ser la ventaja competitiva. Están pasos adelante a nivel empresarial, pero cuando les preguntas ¿qué quieres? Como o sea, ¿qué quiere simplemente? Les cuesta trabajo decir qué quieren en el terreno personal, porque su tiempo y su energía se ha volcado sobre la organización y la profesión y se dejó de ver al individuo. Y desde ahí nace el personal accountability, porque no solamente es dar resultados, es dar resultados, pero cuáles son tus prioridades. Exacto. Se vale que digas mi prioridad es mi negocio sobre mi familia pero el, y si lo estás haciendo a conciencia cada quien pero de, descubrir en el camino que tu prioridad era la familia pero no les dedicaste tiempo y la perdiste también habla de tu accountability porque no te, te tuviste a reflexionar en tus prioridades y ahorita nada más eh, eh, quisiera que vas a decir algo y ahorita... me quedé así <risa> Y, y, bueno, esa es la mente visionaria y luego en, en los dos extremos en un extremo está mi análisis interno, que básicamente es un FODA ¿cuáles son mis fortalezas? ¿cuáles son mis debilidades? y de estas dos ¿cuáles son mis objetivos internos? Y usualmente los objetivos internos tienen que ver con comportamientos y hábitos que voy a desarrollar, ¿de dónde nacen? de potenciar las fortalezas que ya tienes y vas a lograr mucho potenciando lo que ya eres y te hace bueno, y eligiendo una sola debilidad, una, solo una, pero que haga un cambio de juego en tu vida.
0: A ver, dime en ti qué es. ¿Cuáles son tus, tus fortalezas y cuáles son tus debilidades?
1: Mira, soy organizado, soy proactivo, soy disciplinado. Te puedo decir que esas son las tres top. Una debilidad que sigo monitoreando, pero la he trabajado mucho, es ser explosivo.
0: Reactivo.
1: Ajá. Y más que reactivo es, he, he venido trabajando por muchos años el gestionar mis emociones. Te voy a poner un escenario así típico. Si yo estoy en una situación de riesgo y van a haber golpes, me emociono. O sea, no me da miedo. No, pero ¿por qué crees que tuve las válvulas de escape de las artes marciales tradicionales japonesas? O sea, del karate, del yayo porque es una válvula de escape en un entorno controlado para que salga eso y me permita actualizarme. Algo, si, si antes yo... Y, es, y esa parte ha sido un cambio de juego, porque si ese tema en particular yo no lo hubiese trabajado, no tendría ni cerquita de lo que tengo hoy porque tiene que ver con mi gestión emocional con mi tranquilidad con mi control con la forma en la que enfrento la vida y que no es reaccionando. y eso se entrena Uf. una de las razones por las que entreno yaido que es el arte de la espada samurai es porque es una disciplina de, de auténtica eh, presencia en el momento Imagínate desenfundar la katana, cortar, sacudir, volver a envainar en plena conciencia. ¿Y qué estás cortando lo que no necesitas en tu vida? ¡Ah! ¡No, no. <ríe> y, 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 pero, pero, y, y, y si yo lo contrasto con el karate, pues el karate es explosivo. Oye, y el yaido el es como pintar con un pincel. Porque si tú desenfundas la espada y, y lo haces fuerte, no cortas. Pero, sí, pero a mayor suavidad y sutileza, el corte es más limpio. Y eso que te enseña en la vida, que la máxima efectividad no la logras necesariamente por la fuerza, la logras con la técnica, la precisión y el control. ¡Oh!
0: Repite eso, please? Me pareció de lo más relevante. Sí, es
1: la técnica, la precisión y el control. Y en la técnica, pues tiene mucho que ver con el cómo. Pero primero necesitas la mente visionaria. ¿Hacia dónde voy? O sea, por ejemplo, vamos a pensarlo a nivel organizacional. ¿Qué quiere el director? Ah, pues ahí está la visión. Ah, ¿de qué me sirve optimizar la cadena de suministro cuando el director lo que quiere es vender en el corto plazo? Más bien, ¿cómo subo el valor de la empresa en el corto plazo para poder vender? Oye, pero es que, pues que no está bien primero optimizar la cadena de suministro depende, depende de cuál es la prioridad de dirección en este, en este entorno de qué dependen tus objetivos de cuál es tu prioridad como persona, como amigo, como hijo como esposo, esposa y a veces no nos detenemos a pensar eso ya que pienso en eso y entonces ya veo el cómo y entonces en el cómo es, cómo me voy a desarrollar para tener la técnica y la técnica, la técnica lo tienes, todo empieza con esta mentalidad de crecimiento. O sea, no importa lo que me vaya a poner el mundo enfrente, sé que si con disciplina me pongo a entrenar el cómo superarlo, lo voy a superar, aunque no sepa nada de eso.
0: Totalmente. A, ahora, hablando de prioridades, porque siempre es un tema escabroso, ¿no? este Dice Seth Godin que siempre va yo soy una estudiosa tremenda, que siempre vas a tener que estar manipulando varias pelotas al mismo tiempo, como los que hacen, ayúdame, juggle, ¿cómo se llama? Malabarismo. Dice? Un malabarista, y que en tu acto de malabar vas a tener pelotas de cristal y pelotas de plástico, y en tu malabar... Vas a tener que mantener un equilibrio Muy importante con tus pelotas De cristal Porque si esas se caen, se rompen Las de plástico, las puedes recoger ¿Cuáles son las prioridades? Entonces Yo siempre He pensado, bueno, no siempre En, en recientes fechas Bueno, no recientes en Ya bastante antes Yo antes decía, la prioridad es Mi hijo pero mi hijo no puede ser mi prioridad si yo no voy primero. O mi relación no puede ser mi prioridad si yo no voy primero. O mi trabajo no puede ser mi prioridad si yo no voy primero. Entonces tiene que ser como en un orden de la escala de las necesidades de Maslow. Entonces, a mí me criticaban arduamente porque yo decía, en mi tema de prioridades, mi primera prioridad soy yo. Porque si yo no me desarrollo, si yo no me cuido, si yo no aprendo, si yo no crezco, no voy a poder aportar lo que tengo que aportar. La siguiente es el trabajo. Porque si no tenemos trabajo, hijo que te amo... No tenemos que comer. Y como decía mi coach, si tienes dinero y tienes problemas, entonces no tienes problemas. Mi tercera prioridad, mi hijo. ¿No? Y de ahí todas las demás. ¿Por qué? Porque esas van muy de la mano con la visión, con, la, con, la, con los valores, con, con En cómo vas a desenvolver tu estrategia personal ahora, señoras, señoritas y señores. Si ponemos a una pareja antes, que nosotros estamos en el hoyo, pero súper mal, ¿eh? O
1: Porque, a los hijos antes de la pareja.
0: O los hijos, bueno, hace poco yo decía que era yo, mi trabajo, mi pareja y mi hijo. Bendito el Dios, me puse yo mi trabajo, se acabó la pareja y entonces queda el hijo, ¿no? Depende, depende. Pero si la prioridad siempre eres tú y tu trabajo y las otras dos tienen un buen balance, el balance se restablece rápido.
1: Fíjate que depende, pero tienes la palabra correcta, de tu estrategia personal, el tema es que a veces ni siquiera nos sentamos a pensarla. Y el tema de las prioridades en ti, tan simple como subirnos a un avión. A ver, en caso de despresurización no dicen ponle la mascarilla a tu hijo. No, póntela a ti primero y luego ayuda a los demás. Tan simple como eso. La mejor manera de trascender y poder aportar a los demás es estando bien uno. Y entonces, esto que acabas de comentar lo voy a vincular con dos cosas. Con el, el análisis del entorno, que es qué oportunidades te está ofreciendo el entorno y qué amenazas pudieran bloquear el logro de lo que quieres. Y de ahí se hacen los objetivos externos que tienen que ver con proyectos. Por ejemplo, con el cómo voy a adquirir las habilidades. Ah, pues voy a entrar a tal maestría o voy a reunirme con este grupo de empresarios para hacer un mastermind o lo que sea. ¿no? Y, y ahora sí, llegando al tema de prioridades, Sandra. De hecho, Jim Collins, una, el autor de Good to Great, build to Last y una maravilla en temas de gestión y eh, de negocios. Eh, dice, el que tiene más de tres prioridades no tiene ninguna. <risa> Entonces, por eso es importante elegir las pelotas. Oye, es que yo puedo malabarear 15. A ver, pero sí, si, a ver, pero si, si, si tu maestría, si logras la maestría en manejar tres y las tres es lo más importante en tu vida, porque ya tú ya lo tienes súper bien identificado. Mucha gente no lo tiene identificado o tiene dudas o dices que no se pueden cuatro o cinco. Bueno, menos es más. O sea, de hecho, o sea, de hecho hay otro autor que dice the one top thing. O sea, no, ya de, olvídate de tres. Y cuál es el pivote? No? Y eso ahondándolo a Wilfredo Pareto, este gran amigo italiano del 20-80. A ver, es que esas tres van a representar el 80% de tus resultados, o 10-90, o 30-70, no importa. Pero tu tiempo y energía dedicadas a esas prioridades van a tener un retorno exponencial. Rite tu retorno a la inversión de tu tiempo y esfuerzo. Ritter. Y y entonces, ahora sí, ya les platiqué de las tres partes del lienzo, ¿no? Del lienzo, la mente visionaria, en el análisis interno, el análisis del entorno. Y luego viene la parte más bonita, que es el enfoque y la ejecución. Porque nada va a suceder si nada más nos lo imaginamos. <risa> o, si, o si armamos un super lienzo, ¿no? Pues entonces, y de hecho hay, hay, hay una parte ahí en donde yo hablo acerca de afirmaciones hay personas que no logran ver el potencial de una afirmación bien establecida. Uy, sí. O sea, y yo les puedo decir que tiene un gran poder. O sea, en su simplicidad las afirmaciones son como un nuevo software que instalamos en nuestro ser para operar de mejor manera. Y, 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 las, y las afirmaciones precisamente pues tienen que ver con... Tienen cinco caracter cuatro voy a decir cuatro características representan un reto las escribes en primera persona eh, tienen un lenguaje positivo y algo y algo que es que es este y algo que es fundamental es que tienen o sea es, son proactivas y no necesariamente representan algo que eres hoy pero es algo en lo que te quieres transformar por ejemplo ¿Te acuerdas que yo te decía, soy explosivo? Alguien podría decir, ah, mi afirmación es no soy, no seré explosivo. No, porque empezaste con no, porque está enfocado en el futuro, no, dilo en un lenguaje positivo y que te empieza a transformar desde hoy. Disciplino mis pensamientos y emociones para enfocarlos en solución.
0: Eso, tú me lo enseñaste hace mucho tiempo no. y se me quedó tatuado así. Ple. Y <risa> me decías, es que Y, y desde ese momento busca cambiar la palabra con la connotación negativa por una connotación positiva. Y aunque le tienes que buscar más caminos, tiene un impacto emocional y mental brutal.
1: Claro, o sea, hay programación neurolingüística detrás de eso, porque las palabras impactan en nuestras emociones y eso va a impactar en nuestra forma de actuar y de dar resultados. Y entonces ahora imagínate que como eso describes lo que es más importante. Acuérdate, menos es más. Yo recomiendo en el lienzo máximo 10. No, otro ejemplo para, o sea, por ejemplo, no es lo mismo decir, es que quiero que se responsabilice mi equipo a decir, aliento a mi equipo y los empodero para que crezcan con una gran actitud. Exacto. O sea, y ahora imagínate que eso no se queda solamente en el lienzo, sino que digo, a ver, este de mi equipo lo voy a poner y lo voy a marcar en mi oficina y es lo que voy a estar viendo todo el tiempo. Y este de disciplinar mis pensamientos lo voy a tener en mi agenda que abro todos los días en la página número uno. O sea, y entonces, ¿cómo te estás reprogramando con esto? ¿Y cómo te estás recordando cuáles son esas afirmaciones que te van programando para ir avanzando y lograr lo que quieres? Y ojo, ¿eh? no estoy diciendo que porque tienes las afirmaciones el mundo cambia. Pero si te las estás recordando y si las tienes claras, así como toda esta herradura que te platiqué de mente visionaria, análisis interno, externo y estas afirmaciones, empieza a haber una transformación en tu micro toma de decisiones. Entre, eh, 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 por ejemplo, si te estás levantando temprano, no, tu alimentación, todo eso empieza porque depende de qué estás afirmando, ¿no? Ahora, ya después, pues está todo este tema. Pues de, o sea, en el lienzo está cuáles son tus prioridades. Ya hablamos que son tres, ¿no? Bueno, yo digo, en el lienzo tú pon tus prioridades. Si le quieres exagerar, exagérale a siete, pero tres es suficiente. Porque lo que donde sí es importante que tengamos tres prioridades es en el enfoque diario. Y el enfoque diario es cuáles son esas tres cosas a las que les dedicas de preferencia cada una 90 minutos diariamente. ¿Qué son esas tres pelotas que tú venías platicando? ¿Y cómo te aseguras que diariamente las nutres? ¿Te vuelves experto en manipularlas, en manejarlas? Por ejemplo, el tema de pasar tiempo con la familia, para muchas personas, es, o sea, para muchos de los directivos con los que trabajo, eh, es una prioridad, pero cuando analicen su agenda, no parece. Y, por ejemplo, tengo, hay un director de una empresa transnacional que me dijo... Mi compromiso con mi familia es que vamos a hacer algo divertido en familia todos los días después de las seis de la tarde. ¿Por qué después de las seis de la tarde? Pues que es a la hora a la que llega a su casa. Y si no, va a haber la manera de llegar a las seis de la tarde y ya la familia sabe que van a hacer algo divertido todos los días a las seis de la tarde. Pero Ese es el enfoque diario.
0: Familiar.
1: O sea, otro ejemplo, dedico tres horas diarias a negociaciones y ventas de 9 a 10.30 de la mañana y de 3.30 a 5 de la tarde. O sea, ya las prioridades de enfoque diario están en tu agenda porque si no están en tu agenda, no existen. No
0: existen, out of sight, out of mind.
1: Y entonces, de esa manera, cuando alguien te dice, oye, ¿puedo, ¿te puedo ver a las 9 de la mañana tal día? Vas a decir, no puedo a las 9, puedo a las 10.30. Ah, tienes un compromiso y uno dice, sí, claro, conmigo mismo, con mis prioridades. Con mis sí, prioridades. Sí, claro.
0: Sí, y ahí es donde va. nos
1: falla, ¿eh? Porque usualmente movemos la agenda a través de las prioridades de los demás. Y a veces, o sea, y no digo que este, todo depende, pero a veces ponemos por encima de la familia un cliente y no digo que no es importante, pero ahí esta es una gran prueba de prioridades. ¿Cómo manejas prioridades en conflicto? Y hay cuestiones, por ejemplo, que no necesariamente es que las borres. Vamos a suponer que yo voy a cerrar un negocio súper importante a las seis de la tarde y yo había quedado con mi familia. Bueno, pues hablo con mi familia y les digo, oigan, este miércoles no voy a llegar a las seis de la tarde, pero tengo una idea fabulosa para mediodía el sábado. ¡Ah! Claro. No desapareció, se movió como pieza. O sea, moviste como si fuera un Tetris, no una pieza. Ah, no va aquí, pero va acá.
0: Exacto. Eso es fundamental, 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 fundamental. ¿Cuál dirías, Genaro, que sería, porque hablamos de muchos temas, pero el, 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 la, el cuestionamiento es siempre por dónde empiezo. Si tú, si tú quisieras o si nosotros quisiéramos que nuestro público se llevara un tema accionable. Uh -huh. ¿Un tema accionable cuál sería?
1: Yo diría que si es solamente uno, ¿qué tanto puedes describir tu vida en un determinado periodo de tiempo? Es decir, si para ti son cinco años relevantes, ¿qué tan hábil eres para describir tu vida como será en cinco años? Que cierren los ojos que respiren profundo, que, se, que, que, se, que tengan su bebida favorita a un lado, que abran los ojos, huelan su bebida y que empiecen a escribir que en ese, o sea, qué vida tendrán y harán realidad en cinco años con lujo de detalles, sin miedo al éxito y sobre todo sin juzgarse ni criticarse. Uf, sí. Si logran eso, oye, Genaro, si sí escribí dos páginas, súper bien. Ahora subraya lo más relevante. Vuelve a escribir. Y ve haciendo ese proceso de decantación hasta que lo tengas en 35 palabras. Estoy... Vas a ver Y vas a ver la claridad de enfoque que vas a tener en tu micro toma de decisión.
0: Pues fíjate que ahí coincidimos al 100%, porque yo soy una fiel creyente de la visión a cinco años, en lo personal, uh -huh. expresada en primera persona, en momento presente, pero que también tenga un elemento cuantificable y que sea... No es porque seamos conformistas, pero que sea realizable. Claro. ¿Para qué? Para que sea ejecutable. Porque no es... Sí voy a poner en Facebook que me llegue dinero todos los días y no voy a hacer nada, ¿no? Pero sí expresarla en el presente. Es diciembre de 2026 y estoy súper feliz porque tengo hoy ahorrado esta cantidad. Que la generé a partir de tal.
1: Y fíjate que algo que van a descubrir es lo que estás diciendo. Se van a dar cuenta que en su descripción tipo ensayo de su vida a futuro va a tener objetivos, porque solemos confundir la visión con los objetivos. Y entonces en los objetivos hay entra un concepto que muchos de los que nos están escuchando seguramente conocen que son los objetivos inteligentes o smart. Que yo les hice una pequeña adecuación, o sea, la S de specific, que los objetivos sean específicos measurable, que sean medibles actionable, ahí que sean accionables, o sea que sean tan específicos que queda muy claro lo que hay que hacer <ríe> que sean relevantes la R de relevantes ¿relevantes con qué? con mi futuro con mi propósito, con mis valores con potenciar mis fortalezas, con aprovechar las oportunidades, por eso el lienzo es importante ¿no? y la T de que tengan un tiempo límite porque muchas veces decimos ¡Ay, voy a conseguir esto! Ah, bueno, si dices que así lo vas a conseguir, es un sueño. Pero si a ese sueño le pones una fecha límite, ya creaste una meta. Pero si a esa meta la haces específica, medible, accionable, relevante, y, 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 con, una, y, y con un tiempo límite, ya tienes un objetivo. Eso. Y ese objetivo, y a través de ese objetivo ya tienes un plan de acción. Entonces, incluso si me regreso, Sandra, obviamente háganme ese ejercicio, pero otra manera es de verdad, descarguen el lienzo y A la manera, o sea, el lienzo, hoy lo platicamos, pero el lienzo los va llevando de la mano. ¿Quieren profundizar en el lienzo? Tengo un podcast que se llama Virtudes en Acción. Ahí paso a pasito en podcast de ocho minutos, también los voy llevando. ¿Quieren profundizar más? Lean el libro. Do el camino del crecimiento continuo. ¿Y quieren apoyo? escriban en Instagram, en genaro-tc y les respondo.
0: Entonces, vuélvenos sí. a decir dónde descargamos el
1: lienzo. En www.doelcamino.com y ahí es la página del libro y abajo van a ver una parte que dice lienzo, estrategia personal, PDF Word, lo descargan. Ahora, si nada más le dan cliquita, lo descargan. Está, es gratuito, abierto al público. Y, y precisamente, Sandra, o sea, creo que esto es, esto es relevante porque vamos por la vida y... Y a veces no nos determinamos a reflexionar en nuestra estrategia personal. Me acabo de reunir con un, con un empresario de alta tecnología. Él ya tiene más de 70. O sea, en, en la industria, en, en industria 4.0, en, en alta tecnología, él ya está retirado. Y cuando le hice la pregunta, ¿qué consejo le das a, la, a, a los empresarios que están empezando? ¿Verdad? Él ya está consolidado. Y dijo, que le pongan la misma energía a su estrategia personal como se la ponen a sus negocios. Que la estrategia personal va primero. Fíjate el poder de alguien con esa experiencia y la sabiduría que hay detrás.
0: La estrategia personal va primero. Yo voy primero. Yo soy mi prioridad. Si eso no sucede, no va a suceder todo lo demás. Ahora te voy a decir algo que es fundamental. Cuando nos... Tira, nos caemos, la vida nos pone una caída desde un acantilado sin paracaídas. Si no tenemos estrategia personal, oye, el golpe va a ser durísimo. Pero cuando tenemos estrategia personal porque nos priorizamos a nosotros, no alcanzas a llegar al piso.
1: Pero, y voy a completar algo que, que dije al inicio de la sesión y me quedé incompleto. y No crean que, no, que se me olvidó. Yo dije que iba a decir cuatro fases. Y dije la de la incompetencia inconsciente. El golpe es bien duro cuando no me doy cuenta de lo que era importante en mi vida y recibo el golpe y digo: ¡Ah! ¡No me di cuenta de la importancia de mi familia! No me di cuenta de la importancia de mi crecimiento personal. No me di cuenta del dedicarle tiempo a un hobby. No me, o sea, por decir cosas, ¿no? Pero después viene la incompetencia consciente, que es, ah, ya me doy cuenta de lo que no sé, en lo que no soy bueno. Y entonces ya puedes tener un plan de desarrollo, porque entonces, ah, voy a entrenar esto con estas prioridades para mejorar mi técnica, para mejorar mi cómo voy a conseguir resultados. Y entonces llegas a una competencia consciente, estás entrenando y ya eres consciente de que te estás volviendo competente en lo que quieran. Esa es el, la, la tercera fase. Y luego viene la cuarta fase. Lo he entrenado tanto que ya es una competencia inconsciente. Tomo, es como cuando alguien que es muy bueno, en el, ya ha logrado la maestría en cualquier cosa, te dice, es que es sentido común. Bueno, eso se lo dice eh, un cirujano este, a una persona y dice, claro que no es sentido común. Llevas haciéndolo 25 años más 15 años de estudios, ¿no? <risa>
0: Exacto, para que lo puedan relacionar es como manejar o andar en bicicleta. Este, cuando, lo, cuando vas a empezar, pues no tienes, no, no sabes que la tienes y eres inconsciente de ella. Y conforme vas creciendo en ese tema, empiezas a manejar y volteas a ver a todos lados. Y es, ¡Ah! Estoy desarrollando la la incompetencia y la estoy volviendo una competencia y cuando Ajá. ya aprendiste a manejar se vuelve una competencia inconsciente ¿y cómo llegué aquí? no <risas> practicando es como sí. todo en la vida ahora yo creo que queridos amigos creo que es fundamental que volteen a ver a la persona más importante de su vida que son ustedes mismos porque ustedes son los que se van a acompañar a ustedes en todas las etapas de la vida no se dejen de ver no se abandonen el camino de la virtud como bien dijo Genaro es el camino noble el camino del medio como estoy leyendo un libro espectacular, que bueno, se ha vuelto mi libro de vida que se llama A Steel Forest Pond que es como si fueras un como un, un, un espacio de agua absolutamente quieto en un bosque, que son las enseñanzas budistas de Aganchan, en donde, que, es, que es el principio de la meditación, de la respiración y de soltar, que dice que muchas veces tenemos que morir a la persona que éramos para renacer a nuestro verdadero potencial, y bendecidos a aquellos que están dispuestos a morir a esa vieja persona, para volverse esta nueva persona. Es, yo creo que eso es uno de los regalos más grandes de la vida. Y sobre todo soltarnos, 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 no aferrarnos. Porque el aferrarte genera mucho sufrimiento y es lo que genera miedo, angustia, ansiedad, nerviosismo, estrés y todas las cosas que ya no queremos en nuestra vida dedíquense el tiempo a ustedes y eso como cascada le va a dar un beneficio fundamental a esas dos pelotas de vidrio de lo más delicado que existen en su vida. Ese es hasta cierto punto, y yo creo que no hasta cierto punto, absolutamente el balance, pero también el inicio de la conciencia, que esa es toda otra plática, la conciencia y esto, y, 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 y yo termino con esto y luego tú cierras, uno de los retos más grandes que tenemos cuando estamos en el, en el autotrabajo y en el trabajo de la conciencia es aprender a dominar la voz interna, que nos dice cosas que no vienen al caso, que es negativa, que nos abate, que termina muchas veces, pero esa voz hay que aprenderla a escuchar y a negociar con ella. Esa es la que en el camino también se vuelve un gran maestro. Y el camino se llama conciencia. Uh -huh. Dale tu Genaro.
1: Uh -huh. Gracias por dejarme cerrar aquí. Fíjate que lo que comentas tiene que ver con lo que yo decía al inicio de flexibilidad versus dureza. Uh -huh. Y es esta capacidad de adaptarte y precisamente dejar morir al viejo yo para que renazca esta persona que se sabe adaptar mejor al entorno. Y me vino a la mente, y ahorita lo encontré, una frase de un filósofo chino, bueno, una cita de un siglo, se llama Chuang Tzu, que dice, fluye con cualquier cosa que pueda suceder y deja que tu mente quede libre. Mantente centrado aceptando cualquier cosa que estás haciendo. Eso es lo último. Oh, sí.
0: Eso es lo que dice Pema Chodrón en cuando todo se, se destruye, que a veces es fundamental aprender a sentarnos con el dolor y sentirlo, y sentirlo, y sentirlo.
1: Y, y, y quiero complementar aquí, Sandra, porque hay mucho valor aquí. Muchas veces la, la, la mente y, y, y la esencia se está centrando en las metas. Y entonces genera ansiedad porque las metas se mueven. O sea, no hay alguien que logró una meta y la superó y que después llega el siguiente año. Ah, ya la superaste, ahora es menos, ¿no? Las metas se van moviendo, pero es que la esencia del camino no está en la meta. La meta es el camino. La meta es saber a dónde vas y disfrutar
0: el camino. Los dejamos con esto. Disfruten el camino porque no solo de casa te cambias. Disfrútense, ámense, procuren, procúrense, crezcan, conózcanse. Si les interesa conocer más de este apasionante mundo del de yo soy, quién soy, cuál es mi visión, cómo lo logro, qué hago, bajen el libro, bajen el lienzo. Y si tienen cualquier pregunta, ya saben que por favor búsquenme 55 40 49 6 Sandra Hendrix en las redes sociales. Me va a encantar saber de ustedes. Ábranos la puerta de su casa para que nosotros los podamos eh, dar tips y consejos para que tengan una vida más saludable y orientada hacia ustedes mismos. Genaro, muchas gracias, con el alma te lo agradezco, qué gran plática, vamos a ver que seguimos conectados como, como ese viaje a Tijuana que platicamos como 500 horas y, y, y fue entre lágrimas y reconstrucción, pero gracias este, por siempre estar. Gracias.
1: Un honor y con mucho cariño a toda la familia Colhuelva.
0: Gracias, amigos. <risa> Hasta luego.
1: Bye.
0: Bye.